0: Dies ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute, Halloween 2020. Wovor der Jens sich so fürchtet. Hallo Benny.
1: Oh, hallo, was machst du denn hier?
0: Ja, ich äh, bin hier, um. Äh, ich habe gehört, du hast vor nichts Angst, und ich finde das einen schrecklichen Zustand, mhm. äh, gerade zu Halloween. Oh. Und ich würde gerne in dieser Sendung mal versuchen, dich mit meinen Ängsten zu konfrontieren und meine Ängste vielleicht zu deinen Ängsten zu machen.
1: Du möchtest eine Gesprächstherapie.
0: Ja, genau. Also das, ja, und versteckst halt das Ge- hinter dem
1: Vor- Vorwand, dass du mich ängstigen willst. Okay.
0: Ja, also ich, ich gebe zu, deine Familie ist an mich herangetreten.
1: Achso, Ach das ist eine... <lacht> ja. Ähm, und, Bi- ja, bitte?
0: Ja, und sie zahlen so schlecht, dass ich gedacht <lacht> habe, dann ich, mache ich da wenigstens noch einen Podcast raus, dann haben wir alle was davon.
1: Ach, das, ähm. deswegen hattest du auch nur Geld für, für mich als äh, Co-Moderator und die anderen sind nicht dabei?
0: So ist es. Ich musste einsparen. Ja, nee, ich wollte mal ganz persönlich nur mit dir sprechen. Ich dachte okay. auch mal, in der Konstellation hatten wir das. Meine ich auch noch nie bei ausgespielt. Von daher war das noch
1: mehr ähm, Wunsch. Dann bleiben wir und, heute mal unter uns, ne? Also machen das ganz intim und privat, erzählen ja, halt sagen, reden über Dinge, die sonst keiner wissen soll.
0: Genau, so eine Art Kamingespräch. Ja. Ein und Herrenabend. Es wir wird uns ja, es wird uns keiner zuhören.
1: Wieso? Hört ja. uns jemand zu?
0: Ich habe ja jetzt zum Pseudo-Einleitungstext gemacht, um, um die Tarnung weiter aufrechtzuerhalten. Also, das Jahr 2020 hat uns ja ich, hat uns ja im Überfluss Dinge beschert, die uns, äh, also mich zumindest, äh, nachts unruhig schlafen lassen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Äh, nein. Also, nein. ja, doch, dann, 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 äh, doch, du hast recht. Ich habe ja ein zweites <lacht> Kind bekommen. Und nein, nein, das stimmt nicht. Das regelt tatsächlich primär meine Frau.
0: Okay. Ähm, für mich bleibt unbeantwortet die Frage, wie denn nach 2020 noch Horrorgeschichten überhaupt funktionieren sollen. In welcher Form. Äh, denn die können ja eigentlich mit der Realität gar nicht mehr mithalten. Äh, also ich für meinen Teil bin an manchen Tagen eigentlich schon so weit, dass ich mir eine Zombie-Apokalypse oder eine Alien-Invasion tatsächlich äh, gegenüber der tatsächlichen Nachrichtenlage fast schon wünschen würde.
1: Es wäre auf jeden Fall unterhaltender und auch man hätte mehr Handlungsoptionen. Ne?
0: Das ist es, Handlungsoptionen zu haben. Ich genau. glaube auch, ja. ja. aber das sind, ich gebe es zu, das sind erste Weltprobleme, denn äh, das, was wir hier 2020 mitmachen, da äh, würden äh, 90 der Menschheit gerne mit meiner Situation tauschen. Also, das darf man auch nicht vergessen. Aber ähm, ja, ich kann trotzdem nicht aus meiner Haut. Es ist, wie es ist. Jetzt also Halloween 2020. Äh, Wie soll der Tag des Schreckens äh, im Jahr des des Schreckens noch äh, zu steigern sein? Ich finde am Mhm. besten mit, mit, wenn wir jetzt hier über Dinge reden, die uns eben nachts äh, um den Schlaf bringen können. Und wenn mich 2020 eben etwas gelehrt hat, dann sind es die Dinge am furchteinflößendsten, die es tatsächlich in der Realität existieren. Und deswegen wollte ich jetzt gerne mit dir über ein paar Dinge reden, die also Horrorszenarien, die zugegebenermaßen vielleicht relativ unwahrscheinlich sind. Aber hey, es ist ja 2020 und in diesem Jahr ist ja praktisch alles möglich.
1: Nee, 2016 war schon alles möglich.
0: Äh, ja, aber 2020 gibt es ja vielleicht die katastrophale Wiederholung.
1: Ja, das, wär, das ist tatsächlich das, was mich am meisten aufwühlt, aber es erzeugt keine Angst, sondern nur Frustration und Fatalismus und äh, ja. also, eine, also eine andere Emotion primär als Angst bei mir.
0: Also 2016 hat bei mir Fatalismus erzeugt und ähm, da habe ich mich komplett aus allem rausge... äh, Ja, raus. Ich bin jetzt auf... Ich bin an der Stufe von grenzenloser Wut angekommen eigentlich. Und und Hass.
1: Ja, das ist nicht so schlimm bei mir, weil diese Art von misantropa Grundhaltung hatte ich schon vorher. Also ein großes, einen großen Glaube an die Menschheit hatte ich jetzt noch nicht so richtig vorher. Ähm, vielleicht ein bisschen mehr Hoffnung und es ist natürlich deprimierend, das jetzt so schwarz auf weiß sozusagen zu sehen. Mhm. Aber ja, also was mich da vielleicht ein klein bisschen ängstlich ist, ähm, wie relativ schnell sowas doch gehen kann also wie, wie schnell so ein Wandel in der Gesellschaft passieren kann und vielleicht auch schlimmere Dinge, also wo dann irgendwie ja, Krisen eskalieren könnten und so. Also das ist schon etwas, was mich dann beängstigt eventuell, aber das hatten wir schon im Vorgespräch. Ähm, warum man, warum ich sagen würde, ich habe keine Angst, ist, also ich habe keine ähm, aus meiner Sicht irrationalen Ängste. Ich habe natürlich Angst davor, Schmerzen zu <lacht> zu haben oder meine Kinder zu überleben oder ähm, äh, unsere First World Stellung sozusagen aufzugeben und in die Steilzeit zurückgebombt zu werden. Aber das sind ja keine sozusagen das sind ja keine ähm, das sind ja wie soll man sagen greifbare Ängste, realistische Ängste. Also sie sind sie sind in, in sich das, was Angst macht und nicht das Konzept dahinter, wenn ich das jetzt verständlich ausgedrückt habe. Wahrscheinlich nicht.
0: Ja, es sind, äh, es sind ja existenzielle Ängste. Also die, die direkt, also die eintreten können und direkt deine Existenz gefährden.
1: Ja, genau. Ich müsste, glaube ich, niemand erklären, warum ich. Angst davor hätte, ja, äh, genau. zu Tode gefoltert zu werden. Also das ist <lacht> relativ nachvollziehbar. Wenn jetzt aber jemand sagt, ich habe Angst, durch eine dunkle Gasse zu gehen, dann kann ich natürlich auch nachvollziehen, was da für Fantasien ähm, reinspielen können. Ähm, ich kann es aber statistisch bewerten und in Kontext rücken. Speziell, weil ich weiß, männlich und fast zwei Meter bin. Aber ähm, Aber ist es ist dann sozusagen auch... Ähm, wenn ich Angst spiele und daran Freude haben möchte, im Rollenspiel zum Beispiel, Mhm. oder wenn ich Horrorfilme gucke, ein Horrorcomputerspiel spiele, dann ist es ja genau das, dass ich mich darauf einlasse, dass eine unrealistische Angst wahr wird. Das ist ja der Spaß dabei, also das das What-If-Szenario durchzuexerzieren.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Und aber das ist dann ja wiederum keine richtige Angst, sondern eine gespielte Angst. Also ich habe, es gibt für mich die real existierenden Ängste, die man glaube ich niemandem erklären muss, müsste, warum ich davor Angst habe. Und ähm, dann gibt es halt die gespielte Angst, den ich sie jetzt mal. Und das ist halt keine Angst, sondern eigentlich nur Freude an dem, Exper- äh, an dem Experimentieren mit Grenzideen, sage ich mal.
0: Ja, auch Nervenkitzel, äh, ein bisschen so den Adrenalinschub spüren dabei. Mhm, genau. Es ist ist wie Achterbahnfahren. Weiß man ja auch, läuft auf Schienen. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas passiert, ist relativ gering. Aber man kreischt vielleicht trotzdem, wenn es in den Looping geht. Exakt. Ich habe festgestellt, als ich mir so überlegt habe, welche Ängste treiben mich denn, über die ich hier gerne reden würde. Ich rede natürlich nicht über privateste Ängste, sondern irgendwie... Zu viel möchte ich von mir dann auch nicht offenbaren. Aber ich habe festgestellt, ich scheine hauptsächlich oder ganz viel äh, Ängste mit Kontrollverlust zu haben. Und eine der äh, Sachen, die mich total fertig macht, äh, gerade wenn ich auch drüber nachdenke, dass mir vielleicht Operation demnächst bevorsteht, ist nichts Schlimmes. äh, Alles harmlos, aber da möchte ich jetzt auch nicht drüber reden, (lacht) ist egal. ähm, äh, Ist äh, äh, intraoperative Wachheit oder Awareness. Sagt ihr das was?
1: Ja, ich habe davon gehört. Ich weiß aber nicht, wie, wie, wie das sich in der Realität dann wirklich darstellt. Erklär das mal.
0: Ja, also es ist halt, dass ein Patient während der Narkose aufwacht.
1: Genau, aber er und, ist, aber aber ist nicht aber mehr nicht handlungsfähig. Ne? Genau. genau, er mhm. ist
0: nicht mehr oder nur teilweise handlungsfähig und bekommt aber die ganze Prozedur mit. Nee, inklusive, inklusive Schmerzen? Mit. Inklusive teilweise auch Schmerzen, genau. Und äh, diese Vorstellung macht mich... Fertig. Jetzt diese Vorstellung dazu liegen und mitzuerleben, wie an mir rumgeschnippelt wird und ich kann nichts tun und auch überhaupt keine Bösartigkeit an der ganzen Aktion hat, sondern einfach nur diese Hilflosigkeit dazu liegen. Ist tatsächlich, also ich habe mal was, ich, ich muss mich ja dann immer mit dem Thema beschäftigen, um mich ein bisschen reinzulesen, um mir in der Hoffnung, mir die Angst zu nehmen, was nie funktioniert. Ein bis zwei Fällen pro 1000 Narkosen. Spricht man überhaupt, dass dieses Phänomen auftritt, dass es in dieser Extremform auftritt, dass man tatsächlich alles miterlebt, äh, da ist die Prozentsatz noch viel, viel geringer und unwahrscheinlicher. Und man muss auch zu bestimmten Risiko. Gruppen gehören, also zum Beispiel äh, Drogensüchtige äh, oder Menschen, die ähm, äh, an chronischen äh, Schmerzen leiden und vielleicht deswegen schon äh, Schmerzmedikamente und Betäubungsmittel oder so einnehmen, mhm. äh, die sind viel gefährdeter, was sowas angeht, als jemand, sag ich mal, äh, mit normalen äh, Vorstellungen. Aber die, wie gesagt, die, allein diese Vorstellung dazu liegen und das mitzubekommen, macht mich
1: wuschig. Nee, hast mich noch nicht. Okay. Also, also ich meine, also ich habe jetzt viele Fragen natürlich. Ich frage mich jetzt ja. gerade, ähm, wenn du von Schmerz, normalerweise ist es ja so, dass du den Schmerz nicht mehr aushalten kannst, dass es dann Mechanismen gibt, die dich bewusstlos werden lassen zum Beispiel. Ja, ist ja, das ja. dann damit auch deaktiviert?
0: Das weiß ich gar nicht so genau. Ähm aber ich glaube nicht in dem Extrem. Also es soll wohl tatsächlich bei Leuten zu äh, äh, dann zu posttraumatischen Belastungsstörungen führen langfristig. Okay. Also dass es äh, wirklich so ein ähm, Erlebnis mit so viel Stress ist, Belastung ist, dass man es äh, noch mit sich trägt halt über die äh, normale Phase. Und das ist halt auch die, die Rekonvaleszenz gefährdet, wenn man eben... Je nachdem, von was man, wegen was man operiert wurde, auch. Und
1: ja. Okay, ähm, aber das zählt dann für mich auch in dieselbe Kategorie so, ja, ich hätte auch Angst davor, wenn es mir passiert. Ich habe aber nicht Angst davor, dass es mir passiert, wenn ja. ich mir die prozentualen Wahrscheinlichkeiten mhm, angucke, m- inklusive m- der äh, Gefahr, also Gefährdungsgruppen, die du da beschreibst. Ja, ja, ja. Dann, dann setzt du jetzt deine Drogen einfach ab für ein paar Wochen.
0: <lacht> aber sie machen so viel Spaß. <lacht>
1: Hm.
0: Was was für mich da auch ein bisschen reingehört, was ich jetzt aber von mir aus nicht unbedingt vertiefen wollte, ist das Thema Schlafparalyse. Also ist ja diese Sache, an der viele Menschen wohl leiden, dass sie meinen, nachts aufgewacht zu sein, aber sich nicht bewegen können und in so einem Zwischenstadium Mhm. zwischen Schlaf und Wachsein sind, in dem... Indem sie zwar wahrnehmen ihre Umgebung, aber dieser Realitätsfilter, den wir in der Realität haben, ausgeschaltet ist und wir noch auf diesem Traummodus leben. Und dadurch dann halt ähm, tatsächlich äh, Erscheinungen haben. Also tatsächlich wird ja damit so sukubus geschichten und so, äh, werden damit ja, äh, aus, die man aus dem Mittelalter kennt, so Berichte von Leuten, die dann sagen, da saß dann was auf meiner Brust und hat mir das Leben ausgesaugt. aber Oder heutzutage angebliche Alien-Begegnungen, mhm. die dann Leute aus dem Bett entführt werden, werden ja mit solchen Schlafparalysen erklärt und auch relativ gut erklärt, wie ich finde. Weil man kann dieses... Man kann das tatsächlich äh, medizinisch ähm, in Versuchen tatsächlich bewusst herbeiführen bei Menschen. Und sie haben dann genau diese Wahnvorstellung in dem Moment. Also es, wie ethisch das ist, <lacht> ich versuche zu machen, mal sei mal dahingestellt. Äh, ist auch was, was mich, ähm, äh, wovor ich ein bisschen Angst habe. Ich glaube, ich hatte es auch ein, zwei Mal in meinem Leben tatsächlich. Äh, ich mit, hatte einmal, mit Aliens
1: oder mit dem Sukubus?
0: Nee, ich hatte es ohne, <lacht> ich hatte es tatsächlich ohne, eine, ähm, leider kein Sukubus. Äh, ich hatte es ohne ähm, Wesenheit, aber dass ich aufwachte und dachte, ich kann nicht mehr atmen, also ich kriege keine Luft mehr mhm. und, und ab, wirklich glaubte, ich ersticke und dann erst aus diesem Erstickungstraum dann aufgewacht bin. Das hat mich auch ziemlich kaputt gemacht, aber das ist so selten in meinem Leben passiert, dass ich fast vermute, ich neige einfach nicht dazu. Also ich gehöre nicht zu dieser Gruppe von Menschen, bei der das ganz, bei der das häufig vorkommt. Es muss aber eine unglaublich beängstigende Situation sein, wenn man es hat. Also von allem, was ich gelesen habe, von Berichten oder so. Auch Menschen, die dann zum Beispiel auch wissen, dass sie es haben und dass das in dem Moment passiert, aber dieser Moment trotzdem so schrecklich ist und solche Ängste erzeugt dann.
1: Interessanterweise, ähm, also ich habe gerade die ganze Zeit Assoziationen und Gedanken gehabt, die da so ein bisschen reinspielen. Also ich schweife jetzt gleich kurz ab, aber dann kommen wir ja, wieder wahrscheinlich gut. zu dem Hauptthema. Okay. Also ich erinnere mich an, sozusagen, also ich, bei mir hat das zwei Situationen getriggert, sozusagen, an die ich mich erinnere oder zwei Gefühle. Also einmal haben wir, ähm, ähm, ist es ja schon so, dass man... Ähm, Und das kann man ja wahrscheinlich auch sehr gut wissenschaftlich erklären, äh, einfach darüber, wie wir evolutionär funktionieren, dass uns halt ähm, false positives und äh, oder, also dass uns, also dass wenn wenn wir quasi den den Säbelzahntiger im Gebüsch vermuten und so reagieren, als wenn er da wäre, dass wir dann eher überleben, als wenn wir davon ausgehen, dass er das nicht ist. Weil die Leute dann dann oftmals auch gefressen wurden, wenn auch ganz selten, aber so oft, dass sie ausgestorben sind. Aber
0: ja, aber so. lieber 20 Mal umsonst weglaufen, als einmal gezweifelt zu haben und dann nicht weggelaufen zu sein, obwohl es besser gewesen
1: wäre. Ja. Genau, und deshalb können wir ja alle wahrscheinlich ähm, uns selbst in, in eine Art von Angstzustand bringen. Ich glaube, jeder kennt das. Also auch ich, der eigentlich keine Angst hat, wie wir ja gerade etabliert haben, ja, ja, kann ja. nachts durch irgendeinen Park gehen und mich in Fantasien reinsteigern, dass ich Angst bekomme, ja. dass ich sogar laufen möchte. Ähm, und das konnte ich auch als... Als Jugendlicher ganz gut und ähm, wenn du dann irgendwie da mitten in der Nacht um drei durch irgendeinen krassen Stadtpark gehst und die einredest, du wirst verfolgt und beobachtet, das klappt echt ziemlich gut, glaube ich. Und das sind einfach normale Selbsterhaltungstriebmechanismen, nehme ich jetzt einfach mal an. Es sei denn, du sagst jetzt, das ist dir noch nie passiert. Und das Gleiche habe ich nämlich auch gehabt, ähm, schon bei so Einschlafsituationen, auch wenn ich zum Beispiel gezeltet habe äh, in der also relativ freien Wildbahn nenne ich das jetzt mal, also wo du halt nicht Kontrolle hast über das, was draußen drumrum ums Zelt passiert. Und was ich allerdings konnte, und das kann ich auch bis heute, bis zu einem gewissen Grade, ist, ähm, ich kann mich selbst über mich äh, selbst amüsieren und quasi loslassen und denken, ja, wenn da jetzt der Axtmörder draußen rumkommt, dann kann er mich auch im Schlaf erschlagen und und ich lasse dann einfach komplett los und ergebe mich dieser Angst. Mit so einer Art, ja, mit so einer, ja, wir hatten es ja Fatalismus am Ende. Und Albträume waren bei mir super häufig, also die, die ich mich erinnere, sind welche, die wiedergekehrt sind, aber über die ich irgendwann die Kontrolle übernommen habe. Mhm. Und, ähm, und das hat auch irgendwas mit diesem, ja, sich dem ergeben und vielleicht aus sich raustreten, also eine analytische Distanz bis zum Gewissen Grade vielleicht anzuwenden oder eine Art von Schicksalsergebenheit, beides vielleicht. Mhm, und deswegen habe ich jetzt, also das ist ja der Kontrollverlust zu sagen, ach, ich mache jetzt die, die Augen zu und schlafe richtig tief, obwohl außen am Zelt der Axtmörder ja drumrum streift, ist ja so ein bisschen wie auch zu sagen, ähm, Ach ja, also wenn ich jetzt wach werden würde und ich ähm, habe gerade nicht die hundertprozentige Kontrolle, wie auch in einem Albtraum, dann kann ich das erstmal erstmal hinnehmen und bewerte das dann je nachdem, was dann da passiert. Also, es ist, also, kein, also ich habe keine grundsätzliche Grundangst davor. Was natürlich nicht heißt, dass es die Situation geben könnte, wenn ich dann aufwache und ein Zucrobus oh, Nee, nee, das wäre nicht so schlimm. Bei <lacht> oh. uns Rollenspielern, wir sind ja alle mit den. Ähm, wir sind ja nicht. Ähm, wir sind ja alle sehr, äh, sehr, ähm, auf dieselbe Art und Weise sozialisiert. Nein, aber wenn wenn der, wenn dann sozusagen der, die, die Aliens mich ähm, untersuchen, ähm, das könnte natürlich beängstigend sein. Aber dann. Weil ich das erlebe in dem Moment. Nicht, weil ich grundsätzlich gerade handlungsunfähig bin. Ja. Sage ich jetzt mal ähm,
0: so. Ja. Äh, geht jetzt auch von dem Thema weg, aber ist auch egal. Diese sich einredende Angst. Mhm. Ich schaffe das teilweise. Das ist so peinlich. Nein, ich mache das. Äh. Ich ich gehe ja öfter mal laufen Mhm. und ich schaffe es tatsächlich beim Laufen, wenn man so vor sich hinläuft, ich höre zwar meistens Podcast oder Hörbuch oder so, aber manchmal schweifen die Gedanken ja dann doch ab Mhm. und dass ich öfter mal drüber nachdenke. Oder auch gerade mal, wenn ich da irgendwo ein Reh rumspringen sehe oder ein Hund oder so, dass dann so die Assoziation käte ja, Hunde, hm, könnt ihr auch Wölfe hier geben? Und wie ist das denn mit Raubtieren? Und ich habe irgendwann mal eine Folge von Six Feet Under gesehen, in der ein Joker äh, ganz am Anfang in dieser Serie, sieht man ja immer jemanden sterben. Was oft gar nichts mit der Folge zu tun hat, sondern einfach nur so Dings. Und da ist halt eine Szene, wo ein Joker von einem Puma angefallen wird und stirbt. Mhm. Und ich habe teilweise dann in dem Moment, wenn die einen Dank so hätte, dass ich plötzlich so der Überzeugung, bin, ja, da ist mit Sicherheit ist jetzt irgendein wildes Tier hinter mir her. Und dann muss ich mich auch umdrehen und gucken. Obwohl ich hundertprozentig ich weiß, ich laufe hier in Norddeutschland, hier gibt es keine Pumas, hier gibt es keine Löwen. Aber in dem Moment habe ich Schiss und drehe mich um und guck. Ja. Und ich kann mir das einreden. Und ich kann es nicht so, also so rational, wie du es jetzt gerade dargestellt hast, äh, äh, so, so mich über mich selber in dem Moment lustig. Also, jetzt finde ich es schon ziemlich, denke ich, wie bescheuert bist du eigentlich. Aber in der Situation kann mich nicht so schnell raus. Hat aber auch den positiven Effekt, dass ich in dem Moment dann auch wieder schneller laufe.
1: Ja, nein, ganz schlecht.
0: Das nächste. Da, da bin ich selber, da bin ich auch wieder selber schuld, warum ich jetzt mittlerweile Schiss davor habe, weil ich mhm. mich mit dem Thema ähm, Bewusstsein und äh, Schlafparalyse und so beschäftigt habe, bin ich über das Alien-Hand-Syndrom gestoßen.
1: Alien-Hand oder Hand, also H-U-N-T oder H-Hand, Das Ding mit den fünf Fingern. Ja, für die Leute, die es jetzt nicht sehen können wahrscheinlich die Mehrheit, Ähm, Jens hat gerade seine Hand in die Kamera gehalten.
0: Ja, aber ich ich sagte ja mal zu, das Ding mit den fünf Fingern, das war für die Hörer gedacht. Ähm, Das das AHS, Alien-Hand-Syndrom, ist eine neurologische Störung, bei der betroffenen Personen eine der beiden Hände nicht mehr der willentlichen Steuerung unterliegt. (lacht) Ähm... Die Störung kann, äh, also ist teilweise, in den meisten Fällen ist es auf Verletzungen des äh, Corpus Callosum zurückzuführen. Das ist der Balken, der die beiden Gehirnhälften verbindet. Mhm. Es sind auch Split-Brain-Patienten. Da gibt es auch die wildesten Geschichten bei Leuten, bei denen die beiden Gehirnhälften nicht mehr miteinander wollen. Aber das ist halt tatsächlich der Fall. Also betroffene Patienten haben keine oder nur sehr wenig Kontrolle über eine Hand, die sogenannte Alien-Hand. Sie empfinden diese Hand als fremd und nicht zu ihrem Körper gehören. Diese Hand arbeitet häufig gegen die andere. Das kann beispielsweise dazu führen, dass der betroffene Mensch mit der rechten Hand etwas essen will und seine Linke ihn daran hindert. Oder in Extremfällen versucht, ihn zu erwürgen. Okay. Äh, Und äh, um mal ein ein, ein pop kulturelles Beispiel für sowas zu geben, Dr. Strange Love. Mit der stimmt, du hast recht. Ja, du hast recht. das recht. Äh, ja, ja, also das ist auch so eine Vorstellung, Spannend. die Kontrolle über einen Teil meines Körpers zu verlieren und dann noch, dass dieser Teil meines Körpers dann gegen mich arbeitet. Also ich gebe zu, das ist vollkommen unrealistisch, dass mir das passiert. Noch seltener als das andere, aber es ist, ja, ich ich gerade ins Schwitzen dabei.
1: Du bist jetzt ja sehr gut informiert. Ne? Ähm, ist das, das sehr, also Was ich schon mal gehört habe, ist, das, dass, dass Leute quasi Körperteile von sich als nicht mehr zu sich gehörig empfinden können. Ist das verwandt?
0: Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es ist ein bisschen anderes Phänomen. Das okay. ist ja tatsächlich ein Phänomen, wo sie noch die komplette Kontrolle drüber haben und trotzdem der Meinung sind es gehört nicht zu ihnen.
1: Ja, genau, wo sie sagen, ich ähm, amputieren, ich möchte die Hand amputiert haben, weil ja, das ist nicht ja, meine ja. und was ja dann auch wenn ich das richtig gehört habe, das ist das ja auch manchmal sogar aus therapeutischen Gründen gemacht, dann, ne?
0: Ich glaube auch, das so gehört zu haben, dass das, ob, also wie ja. anerkannt diese Art der Therapie dabei ist, weiß ich jetzt nicht, aber nicht. Ähm, dass die Leute tatsächlich kurz davor sind, sie sich dann halt auch selber abzusäbeln und dass dann so gesagt wird nach dem Motto, ja dann nehmen wir sie lieber unter kontrollierten Bedingungen ab, als dass die sich mhm. noch da äh, zu Tode bringen bei so einem Versuch. Ich glaube, es ist ein bisschen was anderes. Ich glaube, das ist halt diese Funktion, man empfindet es als fremd, aber man hat trotzdem die Kontrolle drüber, was noch irrationaler irgendwie sogar ist. Aber in dem Fall ist tatsächlich, dass man das Gefühl hat, man hat auch keine Kontrolle. Das Ding hat einen eigenen Willen und versucht mich zu erwürgen.
1: Ja, die Psyche ist da schon spannend. Ich habe ähm, vor wie viel Jahren ist das her? vier Jahren oder so mit meiner Frau meinen Onkel besucht, ähm, bei dem ich in Kanada gelebt habe, Ähm, und ähm, der hatte auch schon, als ich damals da lebte, also vor vielen Jahren, hatte der ganz schlimme ähm, arthritische Gelenke, also Fußgelenksprobleme. Und als wir jetzt aber da waren, sagt er, sagt er, nee, kommt ruhig vorbei, aber ähm, ich bin in dem Moment werde ich operiert und sie nehmen mir sozusagen unterm Knie das Bein ab. Und da freue ich mich schon drauf und er <lacht> kann es kaum erwarten. Und es war so heftig, weil er quasi durch seine Schmerzen und dadurch, also dass er so eine starke äh, Qualitätseinbußen im Leben hatte, ja. hatte er sich auch quasi entfremdet. Und es war ich, ich habe ihn dann äh, am Tag nach der Operation im Krankenhaus besucht. Und äh, das, er war erleichtert und glücklich. Ähm, er hatte auch, glaube ich, relativ wenig so diese Phantomschmerzen oder was man da so ähm, mhm, hört. Mhm. Und er ähm, hat wirklich auch in Rekordzeit sich da akklimatisiert und ist ein fröhlicher, mit Prothese lebender Mensch geworden. Einfach weil er sich sozusagen, weil er die weil er die, weil er er sie diese Gelenke und den, sein, sein unteres Bein quasi wirklich auch als ähm, ja, Gegner empfunden hat für eine lange mhm. Zeit in seinem Leben. Jetzt mhm. haben wir auch hier Amputationen und so mit drin, falls Leute hier wegen Halloween das brauchen. <lacht>
0: ähm, ich finde aber tatsächlich, das ist, ein, also diese Alien-Hunt-Geschichte, da habe ich tatsächlich gedacht, ob man die mal in irgendeiner Form als Herausforderung, nenne ich es mal, einer eine, eine Spieler in einem Rollenspiel präsentieren kann.
1: Es gibt ja den Film, ne? Kennst du den? Die Hand? Mit Michael Caine? Ja, produziert, ja. glaube ich, von Oliver Stone. Ich weiß nicht, wer Regie geführt hat. Oder hat er das Drehbuch geschrieben? Ich weiß nicht, irgendwie, ja. also es sind einigermaßen renommierte Leute dran beteiligt auf dem Papier mhm. und wenn man den Film dann guckt, denkt man Es sieht sehr B-Movie aus ja, 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 genau, also die Story ist quasi, ein Typ fährt über die Landstraße, hängt seinen Arm aus dem Cabrio, glaube ich, fährt an irgendeinem Laster vorbei und irgendwie gereiht seine Hand irgendwie ins Getriebe und die seine Hand wird nicht gefunden, also die wird am Unfallort nicht äh, geborgen und ähm er ist irgendwie ein, glaube ich, gescheiterter Autor oder so. und Zeichner. Oder Zeichner. Ähm, Zeichner? Ein Künstler. Ja. Künstler, genau. Und ja. äh, seine Hand ist dann ähm, in, an erster Stelle, glaube ich, sozusagen seine, die, sein, sein, sein Handlanger, sein Henchman quasi. Also die, ja. die, die Hand, die sein Wille ja. und seine Rache, wenn er dann künstlerisch abgelehnt wird, durchführt. Aber sie ist nachher auch dann gegen ihn gerichtet. Ne? Sie will ihn ja. nachher auch umbringen.
0: Und, sch- und am Schluss hat sie ihn aber auch komplett übernommen. Ich meine, die Schlussszene ist, dass er da so manisch in einem Stuhl ja, sitzt ja, genau. und sie ihn befreit und dann aufsteht. Ich weiß, als Kind hatte ich vor dem Film auch unglaublich Angst.
1: Ja, ich, ich glaube, dass der Film, wenn ich mich, das ist schon, also genau, also auch schon bei mir sehr, sehr lange her, aber ich glaube sogar, dass der Film damit auch spielt, dass die Hand eigentlich nur, also dass er es irgendwie anders ist und dass ja, die Hand ja, eigentlich genau. nur seine, seine Fantasie ist. Und wenn jetzt die Leute sich über Spoiler beschweren, äh, glaubt uns, das ist nicht so schlimm.
0: Nee, ich, ich glaube auch nicht. Also, das ist, ein, das ist einer dieser Filme, den werde ich partout nicht nochmal gucken, weil die, die, die Erinnerung an diesen Film, die ist so gruselig in meinem Kopf und wenn ich den heute nochmal gucken würde, das wird alles kaputt machen.
1: Ich glaube, ich habe ihn, nachdem ich ihn initial gesehen hatte, auch als Kind oder Jugendlicher, habe ich ihn dann nochmal irgendwann als Erwachsener gesehen nur reingezappt und dachte so, oh Gott, der, der ist ja noch schlechter, als ich ihn in Erinnerung hatte, insofern. Ja,
0: ja. Nächste Sache, die tödliche familiäre Schlafkrankheit.
1: So wie, okay, äh, es hat aber nichts mit plötzlichem Kindstod oder sowas zu tun?
0: Nee, das ereilt Männer und Frauen im Alter zwischen 37 und 62, im Mittel mit 51 Jahren. Also steht mir demnächst bevor. (lacht) Erste Symptome sind Ein- und Durchschlafstörungen, also... Das, was du jetzt gerade hast äh, und dadurch bedingte Benommenheit oder Schläfrigkeit am Tage. Mhm. Später im Krankheitsverlauf tretende wachttraumartige wachtraumartige Zustände auf. Der Erkrankte fällt sich selbst überlassen in einen traumartigen Zustand mit Halluzinationen und einem Verhalten, das dem, das dem Trauminhalt entspricht. In späteren Erkrankungsstadien kommen Gleichgewichts- und Gangstörungen, Muskelzuckungen und Zeichen einer Schädigung der Pyramidenbahnen. Äh, das sind die äh, vom Gehirn zu den Muskeln gehen, meine ich, die Bahnen. Mhm. Ähm. Die Betroffenen leiden unter Aufmerksamkeitsstörungen, Gedächtnisstörungen und weiteren kognitiven Symptomen. Äh, was, was wollte ich gerade sagen? Ähm, ja, es endet da meistens tödlich nach sieben Monaten bis zwei Jahren. Äh, die Leute können einfach nicht mehr richtig schlafen. Also die dämmern in einem Zustand zwischen Schlaf und Nichtschlaf schlaf hinting Und das Ganze heißt familiäre Schlaflosigkeit, weil es halt genetisch bedingt, äh, bedingt ist und vererbt wird. Also könnte ich ja jetzt sagen, meine Eltern und Großeltern haben das nicht, von daher bin ich sicher, aber die Scheiße ist tatsächlich doch auch ansteckend und übertragbar, denn das ist eine Brionenerkrankung, ähnlich wie Kreuzfeld Jakob und wenn man von diesen Brionen, also wenn ich jetzt, ich müsste von meiner Gehirndiät zurücktreten, um mich da jetzt nicht anzustecken mit Brionen, die das verursachen können und ich habe von dieser ganzen Sache schon mal gehört gehabt, dass halt Menschen sterben daran, dass sie nicht mehr richtig schlafen. Also diese Vorstellung finde ich gruselig, aber geht so, weil ich ja immer dachte, es ist genetisch. Aber jetzt weiß ich seit Neuestem, dass man kann sich tatsächlich damit anstecken.
1: Hm? Ich hätte. Äh, ich, äh, ich, äh, so, sorry, ich war gerade, <lacht> nein. Ja, okay. Interessant, hatte ich noch nicht gehört vorher.
0: Und es gibt auch äh, so gut wie keine
1: Behandlung. Das, das ist gut. Ja. Also jetzt für die Holly, für die Halloween Folge meine ich. Mhm. Nicht grundsätzlich oder für Betroffene. Ja.
0: Äh, mich erinnert das dann äh, von der Schilderung her tatsächlich an jemanden, der immer mehr und mehr in die Traumwelte, Traumwelten von ähm, Traumlande. HP Love, Traumlande von H.P. Lovecraft ab.
1: Mhm. Ja. ja. dann ist ja gut, dann kann er da ja mit den Katzen abhängen.
0: Ja. Oder die.
1: Oder Kuhi. sie. Oder den Ghulen. Aber die sind ja auch relativ umgänglich dann. Also, war so also mein. Ja.
0: Und äh, wenn ich jetzt wiederum äh, bei den Ghoulen bin, ja. dann komme ich ja auch wieder auf die Prionen, woher die Krankheit eigentlich kommt. Weil die Ghoule fressen ja tatsächlich Menschen und stecken sich da mit den Prionen an.
1: Okay, also Spiel war seinerzeit Delta- voraus.
0: Ja, könnte man sogar eine Delta Green Kampagne draus ja, machen.
1: Ja, klingt nicht schlecht. Ja. Warte, ich schreibe das kurz auf. <lacht>
0: Merken kannst du es dir eh nicht, bei der Konzentriertheit. Hm?
1: <lacht> ja, okay. Es äh, wurde totgeritten, das Pferd.
0: Ja, ich glaube auch. Äh, ich würde jetzt mal von, von Hilflosigkeit zu Getier gehen. Äh, ja, dass, ich von, gerne. dass ich beim Joggen vor Pumas Angst habe, habe ich ja schon verraten. Mhm. Ich habe aber noch von einer ganz speziellen Tierart Angst. Und die ist in einem Spiel mal unerwarteterweise aufgetaucht und ich habe das Spiel dann auch nicht mehr weitergespielt. Das war Far Cry 3 oder so? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Irgendein der Far Cry. Ich habe Schiss vor Komodo Komodoveran.
1: Okay, also das ist ja aber auch ähm, ein höchst infektiöser, giftiger Biss.
0: Ja, das ist diese eine Sache, genau, exakt.
1: Sie, haben, Sie sind ziemlich schnell, was man ihnen nicht ansieht, auf den ersten Blick. Genau. Sie sind ganz schön groß und es sind ja vielleicht die einzigen noch lebenden Drachen auf diesem ja. Planeten. Und ich hab äh, also es ist doch eine ziemlich rationale Angst. aber Oder hast du auch Angst, dass sie jetzt plötzlich ähm, in dein Büro reinstiefeln und dich essen?
0: Oder beim Choppen? Ich habe tatsächlich, ja, ja, hab hm? tatsächlich öfter äh, Träume mit Komodo Varan.
1: Okay. okay, das schreibe ich mir auch mal kurz auf. Träume <lacht> von Komodo Hm... Okay, ja. Ähm, hast ich nachge- die, ja. Hast du die Letzten ihrer Art gelesen von Douglas Adams? Ja,
0: ja, ja. ich glaube auch, seither habe ich
1: diese. <lacht> Ach so, ich wollte es gerade <lacht> empfehlen als Bewältigungstherapie, weil das so schön amüsant ist. und Na gut.
0: Nee, ich glaube, ich habe das... Äh, ich glaube, mit dem Buch bin ich zum ersten Mal auf Komodo Varane so richtig gestoßen. Habe dann auch mal irgendwelche Dokus dazu geguckt. Äh, vor allem total widerlich finde ich, dass die halt ihren ganzen Kopf... in in den Kadaver reinstecken dann, so von der Kopfform auch und so, also das das, das ist so ein Bild, was mir hängen geblieben ist und ja, diese Geschichte halt mit diesem äh, äh, hochgiftigen Biss, also dass sie ja irgendwas beißen und selbst wenn die Beute dann flieht, dann verfolgen sie sie womöglich auch tagelang, bis sie dann halt an Sepsis zusammenbricht und dann Hm. dann fressen sie sie dann halt auf. Und das ist auch so, das hat so was Endzeitmäßiges auch. Also diese, diese Vorstellung, ich bin dann in der Endzeit angekommen, habe mich durch die Zombie-Horden gekämpft, habe gewonnen, bin jetzt da und werde dann von so einem Komodowaran nur ein bisschen gekratzt, angebissen. Und der verfolgt mich dann tagelang, bis ich zusammenbreche und ja keiner mehr da ist, der mich von meiner Sepsis heilen kann.
1: Also ich hätte jetzt auch Angst davor, in einer Arena mit einem Komodowaran ausgesetzt zu werden, ja. mit einer johlenden Masse drumrum. Aber das gilt auch für Löwen, Bären, Krokodile, äh, wahrscheinlich alle hungrigen, fleischfressenden Fleisch Wesen, die in größer, größerer Anzahl auftreten. Ähm, aber deswegen träume ich jetzt ja nicht gleich von allen. Also warum träumst du jetzt von Komodowaran und nicht von ich weiß es nicht. Grizzlybären?
0: Ich habe keine Ahnung. Also wenn ich die Wahl, also ich vor den anderen, vor den genannten hätte ich jetzt auch in der Arena Angst, aber wenn ich die Wahl hätte, von was, wären mhm. Grudoverane das, was ich als allerletztes wählen würde. Wobei ich jetzt nachgelesen habe, auch jetzt für diese Folge nochmal, dass sie eigentlich Menschen gegenüber überhaupt nicht aggressiv sind. Also sie gehen Menschen eher aus dem Weg. Wenn die Menschen ihnen zu nahe kommen und sie die Enge treiben, dann zischen sie sie an. Und erst, wenn sie sich richtig provoziert fühlen, dann greifen sie, attackieren sie. Also Menschen gehören einfach nicht zu ihrem Beuteschema. Und äh, in Gefangenschaft können Komodowarane sogar zahm werden. äh, Erkennen dann ihre Pfleger und zeigen zuweilen Spielverhalten. Und sie gelten als vergleichsweise intelligent.
1: Und vor allen Dingen, wenn du jetzt sagen wir mal Aas ist und du möchtest an die Innereien rankommen, würdest du, würdest du deinen Kopf dann nicht auch in die in den Kadaver reinstecken? Oder anders. Ich mache Ihnen ja
0: persönlich keinen Vorwurf,
1: aber trotzdem
0: finde ich sie. Ah.
1: Würdest du auf, auf Hoth auch erfrieren, weil du dich nicht ins Tauntown reinlegst?
0: Weiß ich nicht.
1: Okay, das, das, das testen wir mal. Weiß das, ich noch nicht. Das heben wir uns für eine andere Folge auf.
0: Okay, über Lebensstrategien mit <lacht> Die nächste Sache ist ein bisschen stellvertretend für eigentlich viele Sachen, weil es ja so das Extremste ist. Ich habe schon seit Kindheit Angst, dass Dinge aus dem Abfluss rauskommen könnten. Das liegt auch daran, dass mein Vater Installateur ist. Mhm. Und mir immer irgendwelche Storys mal erzählt hatte von Ratten oder so, die in den Abfluss hochkommen, wenn man Lebensmittel in den Abfluss, also in der Toilette entsorgt oder so, dass das Ratten anlocken könnte und dass die hochkommen. Und bei meiner, in meinem Elternhaus war das auch immer, dass der Deckel runtergeklappt wurde und auch was Schweres draufgelegt wurde, und <lacht> so ein Kram. Also okay. habe das meinen Gut. Eltern zu verdanken. Da müssen wir nicht weiter
1: forschen, wer das ja, könnte. Ja,
0: diese Vorstellung, dass irgendwas da aus diesem Abfluss rauskommen könnte. <lacht> und das hat dann seine, also diese Angst hat ihre Vollendung äh, in meiner Pubertät erlebt? Äh, nein, das stimmt nicht. Also es muss nach meiner gewesen sein. Aber äh, dass gleichzeitig auch noch Entmannungsängste jetzt dazu gekommen sind, seit ich gehört habe, sowohl aus Thailand als auch aus Israel, von einem Mann, der auf der Toilette saß und in Thailand kam eine Python aus der Toilette raus und hat ihm in den Penis gebissen und ähm, Der Mann äh, verlor dadurch relativ viel Blut und ähm, musste mit Schlägen gegen diese Schlange die davon abhalten, dass sie seinen Penis wieder loslässt. Und ich denke an diese Geschichte öfter mal, wenn ich auf Toilette ist.
1: Hat man die hat man die ähm, Schlange geborgen?
0: Ja. Ja, leb, äh, man konnte sie lebend bergen, ja. Es gibt auch. Also also die, der, die Story
1: es, stimmt, okay.
0: Ja, ich, es, es gibt eine CNN-Nachricht und die ist auch bebildert mit relativ viel äh, Bildern <lacht> und, und Bilder der Schlange, wie es in der Toilette drin steckt und Blut. Natürlich kann die ganze Story trotzdem immer noch gefaked sein, yeah. aber sie hat einen eine Grundglaubwürdigkeit, sage ich mal. Und äh, ja, wenn ich auf Toilette sitze und schlecht drauf bin, dann denke ich da ab und zu mal. Und das lässt mich dann nicht so lange auf der Toilette verweilen, was ja auch gut ist für Hämorrhoiden und so.
1: Nun gibt es ja aber in Israel keine Pythons.
0: In Israel soll das Gleiche auch passiert sein mit einer Schlange. Ähm, Den Bericht, der ist aus der Times of Israel, auf den bin ich eigentlich gesagt erst heute gestoßen, äh, nachdem ich das nochmal nachlesen wollte. Äh, der ist nicht so ausführlich geschildert. Äh, ein 30-jähriger Mann wurde Freitagabend ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem eine Schlange sein äh, Glied gebissen hatte, als er auf der Toilette im Haus seiner Eltern im Norden Israels saß.
1: Ja, okay, aber da nicht. kann es dann auch sein, dass die vielleicht unter der Klobrille war oder so. Ne? Weil ich weiß jetzt nicht, was für eine Schlange in der Größe, also sozusagen, also... Also bei der Python, die sind Wasserschlangen, glaube ich auch, also können schwimmen und so weiter. Aber hm, naja, ich weiß nicht. Hm.
0: Also, ich, ich, ich schicke dir nachher nochmal oder dann den Link zu dem Artikel. Ähm, oder kann ich ja auch gleich nebenbei hier mal machen. Ähm, ja, das wie gesagt, das ist immer, an was, was ich immer wieder gerne, äh, ungerne, <lacht> ungerne denke, wenn ich mein Geschäft verrichte.
1: Habe ich hier im Podcast eigentlich schon mal die Horrorgeschichte von dem Monster erzählt, was ich in meinem Haus gefunden habe? Äh, Also ein ein Horror-Mörder-Tier?
0: Glaubst du wirklich, dass ich die geistige Stabilität besitze, mir diese Geschichte anzuhören? Ja, erzähl.
1: Okay. Also, ich lebe so in Südafrika ähm, und lebe da schon zwei Jahre ungefähr. Und meine Ausreise steht kurz bevor. Das wird noch relevant am Ende der Geschichte. Okay. Also ich bin, ich weiß schon, dass ich in Kürze wieder nach Deutschland zurückreisen werde. Und meine Eltern sind zu Besuch. Und unsere Haushälterin ist in unserem Haus anwesend. Und ich sitze am Computer, arbeite. Und dann kommt sie zu mir ins Büro und sagt, oh, Ben, Ben, komm mal schnell, in der Küche ist eine Spinne. Und ich so, ja, okay. Ähm, Meine Eltern waren gerade unterwegs. Mein Vater war gerade auf diesem, man lebt da ja auf Security-Komplexen, also eingezäunten Kommunen. Der war da spazieren und hat seltene Blumen fotografiert. Der hat auch mal früher im Nebenfach Biologie studiert. Der der hat Spaß an Natur. (lacht) Ich grundsätzlich auch, dachte ich, (lacht) müsste ich dann in die Küche kommen und die Spinne an einer Tabasco-Flasche sitzen sehe, aber ich meine jetzt an der gesamten Flasche, an einer großen Flasche, von oben bis unten, saß die Spinne mit den Beinen, mit den Hinterbeinen sozusagen am Deckel oben und mit den Frontbeinen war sie schon unten, an, also am Boden der Flasche angekommen. Mhm. Und sie war riesig. Und ich meinte zu Martha, ähm, ja, ähm, äh, 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 äh äh, ja, was, äh, was machen wir jetzt? <lacht> <lacht> Brennt das und, aus wieder. Mein, mein Bruder wurde von, von, von einer gebissen und der Arm war dann so dick und zeigte mir, wie dick der Arm geworden ist, ungefähr so wie mein Bein. Und, ähm, und ich hatte dann natürlich sofort Fantasien, dass, äh, dass wenn ich jetzt eine Tüte oder so drüber tun würde, dass sie halt das sieht... Der hat ja nur genug Augen, um das zu sehen. Und dann natürlich mit so einem Quiekgeräusch mich anspringt und mir die Halsschlagader beißt. Ja. Ihr Gift sofort reinpumpt und dann in Sonntag hingeht und ich liege da sabbernd verrechnet in der Küche. Ähm und äh, ja, also ich stehe da halt so, überlege, was ich machen soll. Dann kommt zum Glück mein Vater wieder. Und ich sag nur, ähm, hier ist eine Spinne und ja, oh, das ist ja toll. Geht hin, guckt sie sich von nahen an, ähm, nimmt eine Tüte, tut die da so drüber, dann bringen wir die mal raus. Und ich war nur sozusagen der, der, der mit, ich war dabei. Also ich habe nichts ja, aktiv ja, ja. getan. Und ähm, und die so wie er das mir prophezeite, weil ich habe das natürlich kommentiert und so, er sagte dann, ja, wieso, die hat doch äh, total Schiss, die macht gar nichts. Und das war auch so, die hat sich dann quasi totgestellt. Und wir haben sie dann ähm, quasi draußen ins Gras gesetzt und äh, da hat sie sich auch auskippen lassen und hat sich nicht bewegt. Also die hat wirklich einfach so getan, als wenn sie nur ein Objekt sei. Und das cool war, in Anführungsstrichen, war, wir sind dann vom Gras zurückgetreten und man konnte sie kaum sehen. So gut war sie angepasst und getarnt. Und wir haben es auch fotografiert und alles war toll und dann äh, sind wir wieder zurück und dann dämmerte es mir, <lacht> dass ich diese zwei Jahre <lacht> mit diesen Viechern die ganze Zeit ein Haus teile und ähm, eigentlich könnten die auch immer im Bett sein oder im Kleiderschrank oder in irgendeiner Tasche, in die ich nicht reingucke oder in Schuhen oder also die müssen ja jetzt zwangsläufig nicht unbedingt nur an Tabascoflaschen auf dem Kühlschrank sitzen und Ich war dann schon ein bisschen froh, emotional betrachtet, in dem Moment, dass meine Ausreise relativ kurz bevorstand und ich nicht das am Anfang meiner meiner Zeit in Afrika erlebt habe. Also weil dann sozusagen die Fantasie, wo die noch so überall sein können im Haus, ähm, man man lässt da ja auch im Fenster und so auf, das ist ja, äh, also äh, also, ähm, gerade in der Pretoria Hochplateau, das ist ja sehr kontinentales Klima und immer schön ähm, äh, trockene Hitze, alles sehr, sehr angenehm, aber ja, das war dann schon ein bisschen, also ich habe keine Angst vor Spinnen, aber da ist auch, glaube ich, wieder so dieses, ähm, ich muss sie jetzt nicht unbedingt anfassen, oder mich mit ihnen auseinandersetzen, wenn es sich vermeiden lässt. Ich würde aber zum Beispiel, wenn mir ein Spinnenexperte seine Vogelspinne auf die Hand setzt, So, da hätte ich jetzt keine Scheu vor. Aber sie selbst zu handeln?
0: Hm. Also die Geschichte kann ich ganz gut ertragen. Mit Spinnen habe ich seltsamerweise überhaupt keine Probleme. In in der Situation, wie du sie jetzt geschildert hättest, hätte ich auch so reagiert. Also von der Größe. Mhm. Alles, was wir so an heimischen Spinnen haben, kann ich auch anfassen also kann ich, wir haben relativ viele Spinnen im Haus, ich kann die anfassen, ich kann die rausbringen und so habe ich überhaupt kein Problem mit. Äh, von daher finde ich jetzt die Geschichte an sich auch nicht so klar. Ich weiß, es gibt diese größeren, giftigen Spinnen und so. Äh, ich würde auch da nicht rangehen. Ich würde da auch gerne jemandem anderen den Vortritt lassen, aber das ist jetzt nichts, was mich so in Schwitzen bringt, kommt, seltsamerweise.
1: Gut, vielleicht haben wir Arachnophobe Zuhörer, dann hätten wir die auch abgefrühstückt.
0: Ja, haben wir die auch mit bedient, genau. Bist du gerade von der Spinne angegriffen?
1: Nee. Okay,
0: es sah so aus, als hättest du irritiert nach was umgeguckt gerade.
1: Ja, ich habe mich gefragt, warum da ein Messer auf meinem Schreibtisch liegt.
0: Okay. Es kommt nachher noch aus der
1: Sendung. No. Okay.
0: Da, da schließt sich der Kreis.
1: Alles klar, Und dann warte ich das mal ab.
0: Genau. Es gibt da diese eine Sache, ähm, das ist auch, ja, ich glaube, eher als Jugendlicher habe ich da zum ersten Mal von gehört und seither denke ich da immer dran, wenn ich im, ba- äh, wenn ich im Schwimmbad bin oder äh, in einem Seebade oder auch tatsächlich im Meer, wo es noch abartig, äh, also bescheuerter ist, davor Angst zu haben. Ähm, Gehirnfressende Amöben oder mm-hmm. Nick, äh, wie heißen sie? Nickleria fovleri äh, Kommen eigentlich nur in Australien und USA vor. äh, äh, (lacht) äh, Aber ich denke einfach, da arbeitet auch der Klimawandel einfach für mich, äh, weil sie es eigentlich relativ eher in wärmeren Gefilden oder in wärmeren Gewässern äh, äh, sich aufhalten. Aber ich denke einfach, äh, wenn das mit dem Klimawandel weitergeht, dann haben wir die irgendwann in Deutschland auch. Die schwimmen halt so im Wasser, meistens in Wasser, was nicht ganz so richtig sauber ist, äh, können aber tatsächlich auch in Schwimmbädern, Badeseen äh, vorkommen, wenn da vielleicht mal nicht so ganz kritisch äh, ähm, äh, die Reinhaltung äh, beachtet wird. Und äh, wenn man sie verschluckt, oder durch die Na- hauptsächlich, wenn man sie durch die Nase, also Wasser in die Nase bekommt, äh, können sie dazu führen, dass man dann äh, eine Hirnhautentzündung bekommt, eine eitrige Hirnhautentzündung. Mhm. Und ähm, die ist, äh, führt nach drei bis sieben Tagen, spätestens nach 14 Tagen, nach zu einer Infektion. Äh, dann bekommt man massives Fieber, Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, Nackensteifheit und äh, innerhalb von wenigen Wochen sterben die meisten. Also ja, äh, ich habe irgendwo gelesen, in, in den USA gab es zwischen 1962 und 2018 sage und schreibe 145 Infektionsfälle. Von denen aber nur von den 145 haben nur vier überlebt. Also die, wenn man es hat, dann. Dann mhm. ist aber auch. Äh, ganz viele der Fälle sind äh, auf entstanden, wenn Leute Nasenspülungen mit Leitungswasser gemacht haben. Also, mhm. von daher habe ich für mich auch beschlossen, ich werde niemals eine Nasenspülung machen. Mhm. Ja, also wenn ich so vor mich hinschwimme im Wasser, im Schwimmbad oder so, denke ich, denke ich oft über die Gehirnfressenden ähm, Amöben nach.
1: Okay, da habe ich dann doch vielleicht auch noch, vielleicht haben wir doch eine kleine Angst von mir jetzt ähm, entdeckt. Die gehört so ein bisschen zu diesem vom beim Joggen vom Puma gefressen werden, glaube ja, ich, im ja. weitesten Sinne, aber ähm, da kann ich kann mich auch relativ gut reinsteigern, wenn ich über tiefes auf äh, tiefes dunkles Süßwasser rausschwimme. Ja, also, so, so Loch äh, sehen oder irgendwas. Ja, ja. Äh, komischerweise im Meer nicht so sehr, das, da geht es auch. Da kann ich mich, also sozusagen, so diese, sagen wir, Haiangst, angst ich sie jetzt mal, die, die kann ich auch, da kann, könnte ich mich glaube ich auch reinsteigern. Oh ja, das je kann nach, ich auch. Ja. Also je, je nach Situation, vielleicht auch zu Recht. <lacht> <lacht> ähm, aber, ja, also so, so dieses. Ähm, in so einem schwarzen See rauszuschwimmen, wo du nicht weißt, wie tief das ist und was da unten ist. Und ob da irgendwie nicht-euklidische Geometrie unten ist. Wobei, nein, es ist jetzt nicht eine wirkliche, es ist keine Lovecraft-Angst, sage ich jetzt mal so, also keine Mythos-Angst in diesem Sinne. Es ist nicht. Ich weiß gar nicht, wovor ich da Angst habe. Aber du weißt ja, wie das ist, wenn man über dem Abyss schwimmt und da reinguckt.
0: Mhm. Ja, dann guckt es zurück.
1: Genau. Also, also das, das, das ist schon irgendwie so eine irgendeine Angst.
0: Ja. Ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es hier sagen darf, deswegen äh, versuche ich nur ein bisschen anonym zu bleiben. So, eine, sonst,
1: sonst, sonst sage ich es einfach und wir piepen es nachher raus. Und ja, ich weiß es dann. Nee,
0: nee, Ich formuliere es so, ah, okay. dass <lacht> niemand drauf kommen kann, wer gemeint ist. Eine hm? Frau, die ich näher kenne, hat tatsächlich oft hat Probleme mit Bildern von der Tiefsee. Also wenn in einer Zeitschrift auch so Bilder drin sind, wo man äh, einen Fisch sieht zum Beispiel und dahinter das Schwarze, das Wasser oder so. Das kann diese Frau zum Beispiel auch nicht ab.
1: So, so anglerfischmäßig? mäßig und dann ja,
0: auch. ist es aber nicht,
1: nicht das Viech, sondern die nee, nee, Schwärze diese dahinter. We- diese, diese Unendlichkeit,
0: mhm. diese Schwärze, diese Weite dahinter, glaube ich.
1: Die ja sogar vergleichsweise endlich ist verglichen mit anderen Dingen, die wir kennen. Ja, ja, aber ja. ja, das könnte verwandt sein mit der Angst, die ich da meine, die ich nicht mehr beschreiben kann, weil ich auch nicht genau weiß, wovor ich Angst habe da, außer vor dieser Tiefe.
0: Hm. In der die gehirnfressenden Amöben lauern.
1: Ja, nee, die... <lacht> äh, ja, also, klar würde ich das auch nicht witzig finden, aber es ist, ich kann nicht sagen, warum ich da Angst habe. Es ist, ähm, ist glaube ich, die Angst, dass du da sozusagen die Panik über so eine dunkle, schwarze Wasserfläche zu schwimmen und irgendwas zieht dich von unten. Und du bist hilflos und das ist kein Ufer in der Nähe. Es gibt noch nicht mal irgendwie Salzanteil, was den Minimalauftrieb gewährt, sondern das ist einfach nur eine tiefe, dunkle Süßwasser-Hölle, <lacht> in die man runtergezogen wird und nie mehr auftaucht. Also Gebirgsee-mäßig. Mhm. Nicht Baggersee, das ist auch nicht schön.
0: Also ich war, ja, als wir an der, Sch- in der in der Schwäbischen Alb waren und auch hier am Blautopf, heißt der?
1: Mhm.
0: Diese, und der ist ja relativ klein, dieser, dieser Tümpel. Aber ähm, man kann ja relativ schnell drum rumlaufen oder so. Aber waren ja diese Geschilder und diese Geschichten, wie tief das da runter geht. Mhm. Und das fand ich auch sehr beunruhigend. Also diese Vorstellung, einfach nur da zu stehen und dieses Wasserloch da zu gucken, was ja, sage ich mal, auch, also meine Assoziation war im ersten Moment so, so ein, das ist wie so ein dunkles, schwarzes Auge von einem Riesen, weil es ja gar nicht so groß ist und ich es halt auch in seiner Gesamtheit so von, von dem kleinen Aussichtsdings da, der da ist und dem Weg, der da drum führt, einfach wahrnehmen kann. Aber dann diese Vorstellung, dass das echter da unendlich tief runtergeht. also unendlich ist natürlich totaler Quatsch, ähm, im Vergleich zur <lacht> zu echter Unendlichkeit ist das natürlich absolut überhaupt nichts, aber äh, das fand ja. ich auch beängstigend.
1: Aber es beschreibt die Unendlichkeit eigentlich viel besser als die Unendlichkeit selbst, ne?
0: Ja, ja, ja. Ja, weil es in menschlichen Begriffen noch äh, fassbar ist. Ja.
1: Also ich hatte gehofft, dass ich gerade ein Douglas Adams Zitat gemacht habe mit diesem, weißt du, der, der, der Raum, in dem die Planeten gebaut werden, der aber ja. quasi, der so unendlich groß ist, also groß, dass er die Unendlichkeit noch viel besser beschreibt als sie sich selbst oder irgendwie so, ich krieg's es nicht mehr ganz zusammen.
0: In dem du glaubst, dass äh, äh, du ähm. Das Universum ist ist, ist groß, ist gigantisch groß. Du kannst dir nicht vorstellen, wie groß. Du glaubst vielleicht, der Weg runter zur Apotheke wäre weiter. Das ist gar nichts im Vergleich zu. Ich habe noch eine letzte äh, äh, kosmische äh, ähm, Angst. Äh, Mhm. Da denke ich drüber nach. Ich weiß nicht mal, ob sie mehr Angst, ob, ob Angst das richtige Wort ist. Oder ob es einfach nur, dass ich, äh, äh, wie soll ich sagen, dass ich so unglaublich existenziell, äh, ja abstrus und bedrohlich finde und auch nicht fassbar. Und das ist der, äh, das der falsche Vakuumkollaps oder Vakuumzerfall oder auch Instabilität im Higgsfeld. Mhm. Und das ist ein Phänomen, das ich nicht erklären kann, weil ich äh, einfach zu dumm dafür bin. Nein, ich habe halt einfach die physikalische Ausbildung nicht. Mhm. Aber im Grundprinzip ist es einfach, also es ist ein Grundprinzip aus der Quantenmechanik, dass äh, Zustände höherer Energie dazu neigen, in Zustände niedrigerer niedrigerer Energie überzugehen. Und ähm, es gibt die Theorie, dass unser derzeitiger Vakuumzustand, also das, was im Weltall als Vakuum gilt, nicht absolut das absolute Minimum an Energie darstellt, was äh, das Universum haben könnte. Und dass jederzeit, also wirklich jederzeit, jeden Moment unserer Existenz damit gerechnet werden muss, dass das Universum äh, kollabiert in diesen echten Vakuumzustand. Und das könnte überall im Universum zu jeder Zeit passieren. Und wenn das passieren würde, dann würde sich dieser Phasenübergang mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten, bis er das gesamte Universum erfasst hätte und das ganze Universum kollabieren würde auf diesen niedrigeren ähm, Energiezustand, was bedeuten würde, dass unsere gesamte Physik äh, kollabieren würde. Äh, Gravitation würde anders funktionieren, alle Elementarteilchen wären wohl massenreicher, was halt äh, bedeuten würde, alles, was alle Strukturen in unser Versum uns mit eingeschlossen aufhören würden zu existieren. Das ist ist ein Gedanke, über den ich manchmal im Schlaf versuche, nachzudenken. Also, dass das sozusagen ja auch in, in meiner absoluten Nachbarschaft jederzeit jedem Tick der Sekunde könnte es passieren. Es ist nicht okay. sehr wahrscheinlich, dass es passiert.
1: Aber, es aber kommt, es nicht in den, kommt es dir nicht in dem Sinne, dass deine Schlussfolgerung oder die, dass, das, dass du das gar nicht verstehst, also dass deine Grundannahme, dass es jederzeit einfach passieren könnte, ähm, schon mal also ich will nicht sagen falsch ist, weil aber, aber ich meine, das ist ja so abstrus und undefiniert, und weil, weil wenn du sozusagen das in Anführungsstrichen unendlich große Universum zur Grundlage nimmst und also warum, selbst wenn die Chance äh, gering wäre, aber eintreten würde, dass sie genau hier eintritt, in diesem Moment, jetzt. Aber sie weil, könnte
0: ja auch schon vor eingetreten
1: ja, sein. Sie und ja, diese, genau. diese
0: Front ist derzeit auf dem Weg zu uns und könnte doch zu meiner Lebenszeit uns erreichen.
1: Nee, das würden dann würden... Zu deiner Lebenszeit, dann müssten, ja, das heißt, das ist, wir würden, du glaubst nicht, wir würden dann was sehen oder irgendwie <lacht> das messen weiß ich, können. Ich
0: weiß gesagt nicht, ob wir es beobachten könnten oder nicht. Ich weiß, Weil, es wenn es sich nur mit
1: Lichtgeschwindigkeit aussehen, was ja nun klar ist, ja genau. Ja. Aber, äh, dann ist es ja, haben wir ja unter Umständen noch mehrere Planeten und Sonnensysteme im Leben Zeit, uns darüber Gedanken zu machen, was wir dann machen, wenn es. Irgendwie habe ich das
0: Gefühl, du willst mir meine irrationale Angst ausreden.
1: Also in diesem Fall, ja. (lacht)
0: Ähm, Also, äh, ich habe eine Zahl gefunden. Auf Grundlage unserer derzeitigen Schätzungen wird sich die Zeitskala für dieses Gesamtereignis je nach Berechnung auf 10 hoch 100 oder 10 hoch 500 Jahre belaufen. Das ist viel länger als das Alter des Universums, also in der dieses eintreten könnte, also die Wahrscheinlichkeit, eines es Ja, ich gebe es absolut zu. Ich habe es eigentlich nur drin, weil wenn ich drüber, es macht mir nicht wirklich Angst, aber wenn ich drüber nachdenke, kommt es dem, was ich mir vorstellen könnte, was passiert, wenn die großen Alten zurückkehren. Mhm. Am nächsten. So vom, vom physikalischen Effekt, weißt du? Das ja, nicht,
1: nicht alle großen Alten, aber...
0: Ja, aber dass, dass Raum und Zeit nicht mehr in dieser Form weiter existieren, aber in einer ganz anderen, dass so ein Phasenübergang entsteht, dass das alles sich, das ganze Universum sich dadurch verändert, nur weil, weil irgendwie sich so eine Blase ausbreitet. das, das ist für mich sinnbildlich mit Az. Az Azusa. Nee, ja, jetzt komme ich nicht.
1: Azaroth?
0: Azaroth? Nee, ja.
1: Nee, doch, heißt er nicht? Nee, ich weiß, wie du meinst. Du meinst dieses große, alles verschlingende, das. Äh
0: Asatoth, Assatort.
1: Asatoth, genau. Hm. Der, der, glaube, der, der
0: Wahnsinnige, ja. äh, der im Mittelpunkt des Universums um sich herum dreht. Hm. Und, und diese, diese Vorstellung, dass da was zurückkehren könnte oder dass, dass äh, die Sterne richtig stehen oder das ist für mich so das Sinnbild mit den Sternen richtig stehen, dieser Kollaps, dieser mhm. Vakuumkollaps. Ich glaube, ich habe es nur deswegen. Drin,
1: ja, okay, also dann, dann, dann bin ich wieder bei dir. Ja. Weil ich meine, es gibt ja sonst die anderen kosmischen Bedrohungen, die wir eben so ne, wie Asteroiden oder auch hier das. Der Umpolen des Magnetfelds der Erde,
0: mhm. was wohl aber nicht so dramatisch wäre.
1: Ja, ja. Mhm. Ja,
0: ich habe, also das hatte ich jetzt so, das ist wohl schon mehrfach in der ja, äh, passiert, Erdgeschichte ne? passiert und äh, ich will jetzt nicht sagen, es hätte keine Auswirkung. Ich denke, es hätte Auswirkungen in dem Sinne auf unsere Zivilisation, auf unsere Technologie vielleicht eventuell, aber selbst mhm. da bin ich mir nicht mal sicher. Äh, ich glaube, das wäre nicht so. Was ich noch ähm, beängstigend sind Gamma Ray Burst. Mhm. also so dass so ein...
1: Außen- speziell wenn es, synchroni- wenn es synchronisiert ist mit dem umkippen unseres äh, ja, äh, genau. umholung unserer atmosphäre
0: ja. Nee, aber dass das tatsächlich so so so, 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 so 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 eine unglaubliche energie von von gamma blitzen die erde trifft und äh ja, ich, ich weiß gar nicht, was passieren würde, wenn es zum Beispiel jetzt die Tagseite trifft und die Nachtseite oder umgekehrt nicht, ob die eine Hälfte dann sozusagen tot wäre und die andere Hälfte noch weiterleben könnte oder ob das durch die Erde durchging und das ganze Leben vernichten würde.
1: Ich glaube, wir hätten einfach nur auf einmal eine große Schwemme von Superhelden und Superbösewichten.
0: <lacht> ja, und dann, okay. So, also ist
1: es gar nicht so schlimm. Ist es
0: nee, eigentlich begrüßenswert.
1: Ja, es wäre auf jeden Fall interessanter, danach hier zu leben. <lacht>
0: Ja, ja okay. man mu- manchmal muss man auch die Ängsten und Katastrophen einfach nach dem bewerten, wie interessant sie werden. Mhm. Wie viel Unterhaltungswert sie haben. Ja. Gut.
1: Ja, wo, wo wir dann wieder dabei sind, ne, dass ich. Man kann seine Ängste ja auch, genau, vor allen Dingen als Entertainment begreifen. Ja. Zum Beispiel in den Medien, die wir hier so äh, ausführlich konsumieren und besprechen. <lacht>
0: Gut, das wären meine yeah. Ängste. Ich hoffe, sie haben dich unterhalten.
1: Ja, das haben, sie, das, das haben sie auf jeden Fall. Also Ich bedanke mich für das Gespräch und
0: in diesem Sinne, ja, wünsche ich euch ein schönes Halloween.
1: And don't panic.
0: Und, äh, 2021 wird alles viel besser werden.
1: Mindestens unterhaltender.
0: Noch unterhaltender?
1: Ja, das ist ja unterhalten.
0: Okay, äh, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Habt weiter Angst. Habt weiter schon Angst.